0: Chers amis, on continue, chers Abitachon, cours numéro 10, les cours précédents, on peut revoir sur l'application ETH.fr, ainsi que l'application ETHERH. Aujourd'hui, on va continuer, on avait vu les sept conditions dans le chapitre 3 de Chahar dans laquelle on disait pourquoi les cinq facteurs au départ, avec lesquels on disait qu'on est obligé d'avoir cette confiance en Dieu, on ne peut, peut pas y faire face sans. Aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième préface, qui veut dire que dans le troisième chapitre, il y a plusieurs étapes. Là, il est dans la, cette deuxième préface, dans laquelle il continue à te décrire, Rabbi Pekuda, Rabbi, Rabbi Ubechaye Ibn Pekuda. Il continue à te décrire quels sont les, je ne vais pas dire les facteurs, mais quelles sont les preuves logiques, basiques, comment tu, en en ayant cette confiance en Dieu, avec la plus grande tranquillité, la plus grande sérénité, la plus grande, pardon. comme ça, tu peux fonctionner comme il faut. Et bien, il vient et continue en te disant, Deuxième préface, sache que Dieu te protège, Dieu te regarde, il n'y a rien qui est caché devant lui. Et si tu as une confiance en Dieu totale, même que ça soit que tu laisses cette confiance ou pas, il te dit, comme le verset dans Taïlim, il te dit, Dieu il sait très bien que les pensées de l'homme sont parfois du vent, futiles. Et donc, Aleph, chapitre 8, verset 39, toi seul, en parlant de Dieu, tu connais le cœur de l'homme. Quand ça, c'est clair dans ton esprit, dans la pensée du Baal Abitachon, à ce moment-là, tu peux pas dire avec ta parole que tu as confiance en Dieu sans vraiment avoir confiance dans ton cœur et dans ton esprit. Parce qu'à ce moment-là, ça représente ce qui est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, c'est qui est la fameuse phrase, tu ressembles à quelqu'un que tu m'as soi-disant honoré avec ta bouche et tes lèvres, mais ton cœur est loin des moi. » Ce qu'on appelle, n'est pas avoir Echad et Echad pas avoir un dans le cœur et un dans la tête. Et là, il a une phrase, qu'on a vu ça, la dernière fois, avec ça, on avait terminé, que celui qui n'a pas confiance en Dieu, Dieu, il enlève de lui sa protection et il l'abandonne dans les mains de celui dans lequel tu as confiance. Comme il a dit au départ de ce chapitre, que si tu dis, j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu, mais dans la réalité, tu dis, laisse-moi me débrouiller, et la fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois avec le parking, c'est ce qu'on appelle la Chilou Pourquoi c'est une profanation du nom de Dieu Parce que les gens m'ont dit, regarde, il avait la possibilité d'avoir confiance en Dieu. Et maintenant, il a décidé que bon, il a mis Dieu de côté, fait, il se débrouille différemment Quelqu'un qui a un enfant à l'hôpital, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a un enfant malade et qui va dire, bon, maintenant je vais aller voir tel médecin, c'est le médecin qui va m'aider. Bien sûr que le médecin, il va aider, parce que Dieu nous a demandé d'aller voir le médecin. ne pas oublier que le médecin, c'est un envoyé de Dieu pour guérir. Et au final, la guérison vient à travers Dieu, qui a choisi ce médecin comme son ange et son envoyé sur terre. Habed Abed te dit, il faut que ce soit ça, clair devant tes yeux tous les jours. Que plusieurs fois par jour, tu as pas de dire qu'il va quand tu vas nous on a confiance en Dieu. Dans son grand nom et saint, on a confiance. Donne une récompense et un salaire à tout celui qui a confiance en toi. Et donc au final, on est en train de dire des choses que tu y crois ou tu n'y crois pas. Tu as confiance ou tu n'as pas confiance Ou tu as confiance, c'est un grand mot. <coughs> Mais dès qu'il y a un problème, on a ceci, Il a besoin de Troisième préface, il vient et te dit. Avoir confiance en Dieu... Dans les choses que tu as le devoir d'avoir confiance en lui, que tu es obligé d'avoir confiance en lui, et ne pas faire de partenariat. Qu'est-ce que tu faire de partenariat? Ce qui veut dire ne pas dire bon, j'ai confiance en Dieu, mais aussi dans le comptable, mais aussi dans l'avocat, mais aussi dans le docteur, parce que ça veut dire que tu perds ta confiance en Dieu. Comme c'est connu ce qu'on a dit sur Asa le roi quand il s'est appuyé sur le docteur dans Divrai Ayamim, qu'il a été puni malgré que c'était quelqu'un qui était très très pieux. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Amazon à chaque fois qu'on mange du pain? La, professe, la phrase de Jérémie. Yiftar B'Hashem, la fin du Birkat, Hashem Heureux l'homme qui a confiance en Dieu et qu'il s'appuie sur Dieu. Mais non. Quand quelqu'un, il nomme deux responsables dans un même lieu pour remplir la même tâche, ça n'a pas de valeur. Parce que chacun, il se sent comme s'il est en trop. J'ai rien à faire ici. Chacun, il s'appuie sur l'autre. Comme l'Agmara une page 3.1 te dit, de une marmite de deux personnes. De deux associés, la criera la -khamima. elle n'est ni chaude ni froide. C'est une un métaphore. Quand c'est ça d'avoir deux, chacun va dire, bah, c'est l'autre qui va faire. L'autre dit, c'est l'autre qui va faire. Au final, il n'y a rien qui est fait. Tu dis, si, c'est comme ça quand tu parles de deux humains, hein, à plus forte raison qui sont les deux au même niveau et un, ça ne dérange pas de s'appuyer sur l'autre, à plus forte raison que s'il si, y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai confiance en Dieu mais aussi dans telle et telle autre chose. Tu perds des deux côtés. D'un côté, Dieu dit « Ah, tu te débrouilles sans moi, bah, va te débrouiller sans moi. » Et de l'autre côté, la deuxième personne ne va pas forcément l'aider parce qu'il n'est pas forcément qu'il peut l'aider. Pas forcément qu'il a la capacité de l'aider. Pareil, il y a plus de raisons que si quelqu'un a la confiance et en Dieu et en quelqu'un d'autre, que sa confiance va être totalement déplacée et détruite. Pourquoi Parce qu'il ne va pas obtenir ce qu'il veut obtenir. On voit dans, dans le même vers, chapitre, verset 17, le chapitre, le verset, chapitre 17, verset 5, Arou Agave, elle maudit l'homme, celui qui met sa confiance dans les hommes. Ou Minachem, et qui enlève sa confiance de Dieu. Quatrième préface. Il vient et te dit, que tu dois faire attention et essayer avec toutes tes forces de faire ce que Dieu te demande de faire. Et de le servir Dieu, de faire les mises de Dieu, de ne de pas, faire, faire pas faire les choses interdites, comme Dieu te demande. Pour que tu puisses obtenir le maximum. Et d'ailleurs, c'est ce que Maxime, dans les Maximes de nos Pères. <coughs> pour qui, votre chapitre 2, Mishnah 4. C'est écrit, « Asseh retzono ketzantra, fais de ta volonté comme sa volonté. »« Kedeshaya asseh retzantra ketzantra, afin que Dieu y fasse ce que toi tu veux. »« Maitel retzantra b'ibnè retzano, annule ta volonté devant sa volonté. »« Kedeshaya v'atel retzana k'arim retsantra qui qu'il fasse en sorte que ce que tu désires s'accomplisse. » Dans Téhélim, le psaume chapitre 37, verset 3, c'est écrit, « Maitar b'Hashem, et confiance en Dieu. »« Asseh tor, fais le bien. »« Shreneret ureimunah, et répand à la foi. » <rire> dans Echa chapitre 3 verset 25 c'est écrit Tov HaShem le de Dieu il est bien pour tous ceux qui ont espoir en lui et de espoir en deux mots si tu as confiance en Dieu t'as pas à t'inquiéter Dieu il va être, être présent pour toi mais celui qui a confiance en Dieu qui va remplir ses demandes et au même moment il fait le contraire de sa volonté et ça a l'air tellement bête ça a l'air comment il est tellement faible et si tu vois que quelqu'un tu as demandé à quelqu'un de faire quelque chose tu lui as interdit de faire quelque chose et lorsqu'il fait le contraire de ce que tu as demandé et tu es au courant maintenant qu'il a fait le contraire de ce que tu as demandé. Bien sûr, la personne ne va pas vouloir faire ce que tu lui demandes, parce que tu as fait le contraire de ce que tu as demandé. Si c'est comme ça, en, 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 entre être humain, la plus forte raison, si tu as confiance en Dieu, et au même instant, tu fais le contraire de sa volonté, tu transgresses les lois, les demandes, les mitzvahs qu'il t'a demandé, et qu'il t'a dit de ne pas le faire, à ce moment-là, son espoir hein, va s'estomper. Tu ne vas pas être apte à être appelé quelqu'un qui a confiance en Dieu, Tu as, as confiance en lui, tu fais le contraire de ce qu'il te demande et donc avec ça il termine le cinquième commandement la cinquième introduction que ce soit clair que tout ce qui se passe sur terre après la création du monde il s'exprime de deux façons première façon parce que Dieu l'a décidé qu'il doit se passer et Dieu il a voulu que ces choses se passent sur terre et deuxièmement Dieu l'a décidé de les faire passer de les mettre en place à travers des différents intermédiaires parfois proches parfois loin par exemple je te donne un exemple très simple. Quand tu puisses de l'eau d'un puits avec un seau, le seau il est attaché à la corde. La corde elle est attachée à la roue. La roue elle est attachée en général à un animal, à l'époque, comme c'était à l'époque. Et l'animal il tourne, il tourne la roue. Maintenant, tu as ici cinq composants qui font que l'eau elle le Tu as le seau, tu as la corde, tu as la roue, tu as la chaîne et tu as l'animal. Le seau est considéré le composant le plus proche, parce qu'il est le plus proche de l'eau. Celui qui, concrètement, épuise l'eau. <rire> et les autres sont considérés des composants lointains. Ce n'est pas eux qui vont se tirer l'eau, mais sans eux, l'eau ne va pas sortir. Donc il te dit la même chose comment Dieu agit sur Des fois, il agit avec des moyens clairs, dévoilés, et des fois avec des moyens cachés. Mais au final, ils sont tous là pour exprimer et mettre en application ce que Dieu a décidé de faire sur Et donc il t'explique l'exemple qu'on a vu avec le seau, puis de l'eau d'un puits. Quand tu attaches un animal à la roue, la roue fait tourner une deuxième roue à laquelle attaché un seau. L'animal fait tourner la roue et par ça, elle relève le, le, le seau de l'eau. Le seau, c'est au final celui qui a tiré l'eau. Ça, personne ne va y discuter. L'homme qui a commencé à puiser l'eau par ça qu'il a attaché l'animal à la roue, il est le plus lointain de l'eau. Tout ce qui est intermédiaire entre l'homme, le seau, l'animal, les roues, les cordes, tout ça, ce sont des intermédiaires qui font en sorte que l'eau que tu voulais puiser du puits, va finalement arriver à destination. Si un de ces composants ne fonctionne plus, la roue ne fonctionne pas, la corde, le saut, peu importe, le but que tu as voulu obtenir, il ne va pas arriver. la même chose comment Dieu fonctionne sur Terre. Il n'y a rien qui fonctionne sur Terre de manière sans tel ou tel composant. Dieu, il a fait en sorte qu'il va faire telle température, tel temps, telle personne, tel endroit, tel métier, tel secrétaire, peu importe, des milliers de composants que par ça que Dieu a décidé que les choses se passent de cette manière. Toute cette chaîne se met en place pour mettre en application la volonté de Dieu. Si ces composants ne sont pas là, aucune de, de, de ces actions concrètes ne pourra pas sortir. Quand tu réfléchis avec les besoins de l'homme, comment pouvoir utiliser différents moyens pour obtenir tes besoins Tu verras que celui qui a besoin de manger, par exemple, même si tu mets devant lui le manger qu'il a besoin, s'il ne va pas utiliser les moyens nécessaires pour pouvoir manger, ça veut dire qu'il ne va pas lever le manger pour mettre dans sa bouche. S il ne va pas manger concrètement, le manger resterait sur table. Il ne va pas être rassasié. Quelqu'un qui a soif, il ne va pas se, euh, se, euh, se donner à boire s'il ne va pas lever l'eau pour mettre dans sa bouche et pouvoir boire. À plus forte raison que si le manger n'est pas prêt devant lui, si tu ne vas pas utiliser les moyens qu'il faut pour le préparer, pour le moudre, pétrir, cuire, etc., etc., tu ne pourras pas le manger. Tous ces différents intermédiaires qui sont là, parfois plus difficiles, parfois plus faciles. Tu dois commencer par acheter le manger, préparer le manger. Avant d'acheter le manger, il faut avoir l'argent pour acheter le manger. Après, tu as les différents intermédiaires qui sont là. Comment faire pour obtenir l'argent Ou être employé, ou être employeur, ou vendre des affaires pour pouvoir avoir l'argent. Ce sont des composants qui sont au milieu, qui font qu'au final, tu puisses obtenir ce que tu as besoin. Pourquoi Dieu il a fait un tel système pourquoi Dieu a mis un tel système que tu dois faire tellement ce qu'on appelle des ishtadou, tellement d'efforts, pour pouvoir obtenir ta ça Deux raisons principales. Première raison, il te dit pour te tester est-ce que tu vas faire les choses de manière permise comme Dieu te demande ou pas Je veux dire, puisque Dieu m'a demandé de travailler, je peux faire tout ce que je veux, tout et n'importe quoi, n'importe quel jour, n'importe quelle manière, etc. De l'autre côté, pour que tu sois tout le temps occupé. Premier, com Premier commandement, si on peut dire commandement que Dieu l'a donné à Adam et Eve une fois qu'il les a créés, c'est Adam, Lama, là. Tu as été créé pour travailler. Dieu veut que tu sois occupé sur Terre. Même si tu as des milliards en manque, pas pour ça que tu dois rester sans rien faire. Et donc, un tzadik, quelqu'un de pieux, qui sait faire attention et qui sait servir Dieu sans avoir à être dérangé par des besoins matériels, peut-être que chez lui, ces deux causes n'existent pas. Peut-être que lui, Dieu va lui donner la panace sans se fatiguer. Mais la majorité d'entre nous, Dieu il veut que ça passe par un tel système. Comme on l'a dit, quelles sont ces deux raisons Première raison, Dieu l'a voulu tester l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire tester l'homme Dieu l'a voulu te mettre dans un défi pour pouvoir aller toujours exploiter, arriver encore de faire de mieux en mieux, de plus en plus. On a parlé ça dans le cours lundi soir, On peut voir sur le Torah.fr. Est-ce que la jalousie c'est un vilain défaut La conclusion c'était que la jalousie c'est un très bon défaut, c'est pas un vilain défaut. Et au contraire, la différence entre la jalousie et être envieux. On a expliqué la différence avec Rachel et Léa dans le parachat de cette semaine. Que une des raisons pour que Dieu t'a donné un concurrence, c'est pour pouvoir savoir toujours faire mieux. S'il n'y a pas de concurrence, tu ne vas jamais tout vouloir t'améliorer, tu ne vas jamais vouloir faire mieux. En fait, que tu es un concurrent, tu vas te dire, quoi, comment je peux faire mieux par rapport à la concurrence S'il n'y a pas de concurrent, tu vas rester sur tes acquis. Dieu n'a pas besoin de travailler plus. C'est exactement la même chose. Dieu, il a voulu tester l'homme pour savoir, est-ce que tu vas servir Dieu ou faire le contraire de la volonté de Dieu Pour ça, Dieu, il te met à l'épreuve, pour voir quel chemin tu as choisi. Et l'épreuve, il elle est très simple. Dieu, il te crée d'une manière que tu es obligé d'avoir besoin à des choses de l'extérieur. Manger, boire, habits, maison, femme, couple. Et Dieu l'a demandé d'aller chercher ces choses-là et de les obtenir par les moyens qu'il a préparés, avec différentes manières, différents temps, six jours de la semaine, pas le Shabbat, pas l'année de la Shemitah, on ne travaille pas la terre, six ans. Et Dieu l'a fait en sorte de voir, est-ce que tu vas mettre en application ces commandements quand tu dois obtenir ces différentes choses à travers les différents moyens qu'il a mis et ces choses-là que Dieu l'a décrété que tu pourras pas les obtenir, tu les obtiendras pas. Parce que Dieu l'a décidé, ce qui te revient, ce qui te revient pas. Le test, il est. Est-ce que tu sers Dieu ou tu transgresses la volonté de Dieu Et ça, c'est une des deux manières qu'on a dit tout à l'heure. Comment obtenir les besoins que tu, as, que tu as besoin. Et en fonction, tu vas recevoir la récompense ou pas. Même si tu penses que tout ça, c'est une chaîne qui est là par hasard, il n'y a rien de hasard. C'est Dieu qui a mis les choses de telle manière pour savoir comment tu agis il avez parlé plusieurs fois sur l'importance de la Zaka. Que quelqu'un qui donne la Zaka à son travail. Dieu, il te dit Puisque tu sais comment gérer ai mes biens, je te confie encore plus de biens pour pouvoir les gérer encore mieux. La deuxième raison pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a tellement d'efforts de de à faire pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là, c'est si quelqu'un n'aurait pas dû travailler, à se fatiguer, employer tous les différents moyens pour obtenir sa panasa, son gagne-pain. À ce moment-là, il aurait pu faire des bêtises à longueur des journée, Il n'aurait pas fait attention aux différentes tâches et aux différentes obligations qu'il a envers Dieu par rapport au bien que Dieu fait avec lui. Comme voit dans le Chumash Tvarim, le Torah, chapitre 2, verset 15, Vaishman, Yeshoun, Avaïval, que quelqu'un s'est engraissé, pour ça il a commencé à faire tout et n'importe quoi. Viens à l'Echachamim, dans le Pishka Avot, Mishnah 2, chapitre 2, et te disent c'est important d'étudier la Torah avec le travail. C'est pour ça que tu as les deux ensemble, automatiquement tu oublies la faute. Chaque Torah qui n'est pas associée avec le travail, tu finis par ne pas faire la Torah. A plus grande raison que si quelqu'un n'aurait eu ni l'étude de la Torah, ni le travail, il n'aurait pas eu de quoi utiliser sa pensée. Il aurait fait tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'en vérité, ce n'est pas un défi que Dieu ait mis. C'est la plus grande miséricorde et la plus grande montée que Dieu a donnée à l'homme, qu'il a fait en sorte qu'il soit occupé toute sa vie pour pouvoir obtenir les choses qu'il a besoin, qu'elles soient dans ce monde ou pour le monde futur. Pour ne pas être avec une vie vide, de demander des choses qu'il n'a pas besoin, ne pas aller vouloir chercher à comprendre des choses qu'il veut. De toute façon, il ne cherche rien à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a avant, avant la création du monde, qu'est-ce qu'il y aura après la fin du monde Comme le roi Salomon, justement, a même l'arrêté chapitre 3, verset 11. « Et à ça, a fait Tout Dieu, il a fait en son temps comme il fallait, de la meilleure manière. Continuons en te disant que c'est lui qui choisit le service de Dieu et qui choisit d'avoir cette crainte de Dieu et qu'il a confiance dans toutes les choses matérielles et spirituelles et qui s'écarte de toutes les choses négatives et qu'il aspire à avoir des bons traits de caractère et il n'est pas en train de faire quelque chose qui est la volonté de Dieu, même s'il vit de manière calme. Et même quand il a aucun souci, il continue à servir Dieu. Et le mauvais penchant n'est pas là pour l'embêter. Et il cherche pas à poursuivre tous les plaisirs du monde, qui parfois peuvent faire descendre une personne très basse. Automatiquement, il libère de Dieu la fatigue de faire en sorte d'aller chercher différentes manières et moyens pour pouvoir obtenir sa panasse. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir ces deux raisons qu'on a dit. Parce qu'il montre à Dieu comme quoi il est capable de remonter le défi. Il choisit de servir Dieu de la meilleure manière. Et c'est pour ça que sa panassa va lui arriver de manière sans fatigue et sans casse tête, autant qu'il a besoin. Comme il te dit que Dieu ne va jamais affamer l'âme d'un sadi, quelqu'un qui est pieux. Parfois arrive le contraire. Parfois tu vois des gens pieux qui ont une et gagnent le pain de manière très difficile, parfois de manière très étroite. Parfois tu vois des gens mauvais qui ont une panassa de manière très très large et très facile. Et chaque chose a une autre raison et une autre cause. Tu dis, comment ça se fait qu'on voit que tu as des tzedikim, parfois des gens plus qui n'ont pas de panne à ans, des difficultés. Et donc, là, tu vois des gens qui font des péchés, qui font du mal, qui ont la plus belle vie sur terre. Il te répond, Rabbi uh, Yehuda Ibn Rabbi ah, pourquoi je me confonds. Tu dis dit la phrase suivante. On a déjà essayé de rechercher la réponse à cette question avec les prophètes et les grands chassidim à l'époque. Rabbi Yehumea a posé cette question. Le prophète Jérémie, chapitre 12, verset 1. Madoua, der la fameuse question, pourquoi les chemins des non-justes, des, non des mauvaises personnes, est si droite, pourquoi ils réussissent? Chabacouk a proposé la question dans le chapitre 1, verset 3, pourquoi tu me montres comment ceux qui font du mal, du vol, du viol, etc., comment ils sont tellement réussis? Avec plusieurs versets qui t'amènent de Chabacouk. David Amé, dans Somme 73, verset 12, il te dit, tu vois des Rechaim, des gens mauvais, qu'ils ont obtenu, la fierté, ils ont obtenu les gagner, gagner la guerre. Ils ont obtenu la force. Au final, tu as le Malachi qui t'amène des autres versets sur ça. Et tu te dis, pourquoi on n'a pas donné une explication et une réponse claire Parce que chacun de ces tzadikim, il y a une autre raison pourquoi Dieu il essaie de le tester avec ses différents défis. Chacun de ces réchaïdes, de ces mauvaises personnes. Il y a une autre raison pourquoi Dieu lui donne tellement de bonheur dans ce monde. Une raison de l'un ne ressent pas à l'autre. On ne peut pas décrire les raisons par rapport à chacun de ces justes et à chacun de ces mauvaises personnes. C'est pour ça que la seule réponse qu'on peut avoir, c'est ce que Moshé cher a été dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 28. « Anistarot, la va Ça, ce sont fait partie des choses qui sont cachées, que seul Dieu est au courant. Et nous, on voit ce qui est dévoilé à nos yeux. Ça ne sert à rien de commencer à réfléchir sur ces choses Tu n'auras pas de réponse. Tu ne peux pas comprendre et répondre « Pourquoi tel il a, pourquoi tel il n'a pas ?» Le roi Salomon était dit dans Koël chapitre 5, verset 7. Si tu vois qu'il y a quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui vole et un mauvais jugement qui existe dans tel ou tel pays, ne t'étonne pas sur telle et telle chose. Comme le verset de Dvarim était dit dans chapitre 32, verset 4. Malheureusement, il y a des phrases qu'on dit dans les entamements. Que Dieu, il a des chemins justes. Dieu, il sait ce qu'il fait. Est-ce que j'ai compris Je n'ai pas compris. Et qui a dit que je dois comprendre Je n'ai pas de réponse. Pourquoi telle personne, il et souffre Et pourquoi telle personne, ne souffre pas Mais néanmoins, continuez beaucoup disant je pense que ça vaut la peine de donner une explication qui pourra peut-être alléger à te donner un certain sens de compréhension à ce qu'on vient de dire. Tu dis une des raisons pourquoi parfois ça peut arriver que quelqu'un de pieux ne trouve pas sa ça de manière si facile et qu'il doit se fatiguer tellement pour l'obtenir, etc. Ça peut être que dans le passé, il a fait une erreur sur laquelle il est en train de payer l'erreur qu'il a faite dans le passé. Quelqu'un que tu as pris une mauvaise route sur au lieu d'arriver à 10h10, parce que tu as pris une mauvaise route, tu arrives à 10h15. Qu'est-ce que tu veux Tu as pris la mauvaise route. Comme c'était hier soir, tu arrives 40 minutes, il n'est pas au courant que tel endroit, tel droit est fermé. Au final, c'est 40 minutes fois 3. Pourquoi tu n'as pas dit depuis le départ Tu lui demandes pourquoi il n'était pas au courant que c'est fermé. Bon, ça va. Tu n'as pas pris le bon chemin. Tu as pris le bon chemin. Et donc, il te dit, dans Mishlech Tommamele, chapitre 11, verset 31, pourquoi le rachat, la mauvaise personne, il s'appuie sur sa réussite et il pense qu'il ne va jamais être puni Et tu vois que le pieux, il est vite oui, puni a priori, on ne comprend pas. Après votre raison, il te dit, tu sais quoi Tu ne comprends pas qui est pieux et qui n'est pas pieux. Et tu ne veux pas savoir quest ce qui se passe dans la vie, vraiment de chacun d'entre nous. Et parfois, ça se peut que Dieu il va donner une certaine, un certain manque à un tzaddik sur terre pour le rajouter dans son salaire dans le monde futur. Et parfois, Dieu il veut voir est-ce qu'il va continuer à servir. Il a des difficultés pour que les gens puissent apprendre de lui en disant, regarde, malgré les difficultés qu'il a, continue à apprendre avec joie et continue à agir avec joie. Il faut que j'enlève ces difficultés. Parfois, c'est à cause de la génération, des générations qui ne se comportent pas comme il faut. Pour montrer comment cette personne, c'est quelqu'un de pieux, qui sert Dieu malgré les difficultés, pour montrer la différence qu'il y a entre lui et les gens de la génération. Et parfois, la cause peut être parce qu'il ne réprimande pas ou il ne fait pas évoluer les gens de sa génération alors qu'il aurait dû pas penser qu'à lui, aurait pensé aux autres. Le fameux personnage que la Torah nous raconte, c'est nord Quand Dieu lui a dit qu'il y aura le déluge, il s'est inquiété à construire son âge pendant 120 ans, lui et sa famille. La partie faire en sorte qu'il n'y a pas de déluge, que les gens, Dieu fasse en sorte que le déluge n'existe pas. Passons maintenant à l'inverse. Pourquoi Dieu fait en sorte de faire tellement de bien à des gens qui, à nos yeux, nous paraissent des gens mauvais qui ne méritent pas que Dieu fasse tellement de bien avec lui et je te donne six raisons. Première raison, pour le récompenser sur le mitzvah qu'il a fait dans le passé. Deuxièmement, pour lui donner du bonheur pour son fils, peut-être que son fils sera quelqu'un de très très bien. Troisièmement, avec ce bonheur que Dieu lui donne. Dieu lui dit, c'est quoi, maintenant je t'ai payé la dette que je te dois ici dans ce monde. Je ne te dois plus rien. Quatrièmement, peut-être pas le pousser à faire tu vois C'est ça que la personne il va voir que malgré le mal ou les choses bien pas bien que je fais, néanmoins, je mérite d'avoir une telle et telle bonne chose, un bienfait de Dieu. Je vais me rapprocher, je vais commencer à évoluer et changer. Cinquièmement, Peut-être pour le récompenser pour un bienfait que son père qui était juste. a fait fait et qui n'a pas eu comme récompense, Dieu a rempensé à son fils. Sixièmement, pour tester l'homme et savoir est-ce que les gens vont arrêter de servir Dieu quand on voit la réussite des mauvais. Ou bien tu vas te dire non, malgré qu'il y a des difficultés, on va continuer à servir Dieu, on va continuer à agir comme il faut. Et après le reste, ce n'est pas dans nos mains. Commençons à détailler ces six points qu'il a parlé par rapport au ça. Je dis des fois, c'est parce que quelqu'un a pu faire quelque chose de bien dans le passé que Dieu les récompense dans ce monde. Comme c'est écrit dans Devarim, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 10, « Oumshalem le Sanav el Panav la vidok qu'il est en train de payer. Dieu il paye, il récompense pour le bien qu'ils ont fait dans leur vie. Donc il termine leur vie sur terre en disant « Tu quoi, je te donne plus rien. Ce que tu as fait, je t'ai payé. Merci, au revoir. » Parfois, Dieu les donne toutes ces récompenses en tant que gage jusqu'à ce que Dieu va leur envoyer un enfant de sadique puis qui va être apte à toutes ces choses-là. Parfois, le bien que Dieu lui donne à Racha c'est ça même qui va l'entraîner après de le partir de ce monde en disant il a fini son travail sur terre, il a été récompensé pour le bien qu'il a fait. Parfois, Dieu, il a, long, il a un long souffle. Il lui donne du bonheur parce qu'il sait que tôt ou tard, cette personne va faire tu Et il sera apte à recevoir <coughs> ce bonheur qu'il lui a donné. La preuve de Ménaché, le roi Ménaché, qu'il a énervé Dieu avec toutes ces choses abominables qu'il a fait, mais à la fin de sa vie, il a fait tu vois. Comme c'est écrit dans l'Ivraïa, chapitre 33. Parfois, Dieu va faire du bien avec quelqu'un de mauvais. Pourquoi Parce que son père, il a fait du bien dans le passé, et que grâce à aux actions de son père, son fils mérite qu'on lui fasse du bien. Comme c'est écrit avec Yehu ben Nimshi dans Mlachim, comme c'est écrit dans Tehilim chapitre 37, psaume verset 25. J'étais jeune et j'ai je vieilli. J'ai jamais vu un tzaddik abandonner, demander du pain. On voit pas la vie de toute une personne. Parfois, il te dit, le but c'est pour pouvoir éprouver une personne qui a l'air comme un tzaddik. Et de voir ce qui est vraiment un tzaddik à l'extérieur, il donne l'image, un, un masque, faire croire aux gens qu'il est un tzaddik ou pas. Et quand parfois tu vois la réussite des mauvaises personnes, quelqu'un va a dire, bah, c'est quoi Si cette mauvaise personne ne fait pas ce qu'il faut et néanmoins il réussit, autant ne pas faire ce que Dieu lui demande. Sache qu'en vérité c'est une ruse. C'est des rusés qui sont avec un masque et l'intérieur il est totalement mauvais. Et si malgré que je vois la réussite des mauvaises personnes, je continue à servir Dieu, alors, ça veut dire que tu es quelqu'un de pieux, réellement, et pas seulement dans la superficielle. À ce moment-là, tu vas recevoir de Dieu une récompense pour ça. Comme on a vu avec tout ce qui s'est passé avec ou le prophète, comment il a subi d'Isabelle, et Jérémie, comment il a subi les différentes mauvaises personnes qui venaient dans sa génération. Alors, il conclut en te disant, puisque c'est Dieu qui sert, qui, qui nourrit l'homme, et l'homme, il a le devoir de tout faire pour sa ça juste pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu as le moyen de choisir un métier, où tu as une facilité à travailler dedans. Après, si parfois, dans ce métier, tu n'as pas assez pour ta parnassa, tu vas te dire, peut-être, je ne dois pas chercher un autre métier. Parce que ce n'est pas le métier qui me nourrit, mais c'est Dieu qui me nourrit. Et si Dieu est cherché à me nourrir de manière beaucoup plus large, Dieu ne fait pas le métier que dans lequel je travaille. La réalité est que quand tu agis dans la parnassa avec ce regard, pas seulement que c'est contradictoire avec la confiance en Dieu, mais parfois, ce n'est pas ça qui va t'amener la bénédiction à travers laquelle Dieu va t'envoyer la récompense. Comme on l'a dit tout à l'heure. c'est pas parce que j'ai confiance en Dieu que je dois rester dormir toute la journée. dire plus que j'ai confiance en Dieu, il va me faire tomber des trésors d'or dans la maison. Dieu, il veut que tu aies confiance en lui. Mais que tu agisses aussi. Et ne pas confondre que parce que j'ai agi, c'est pour ça que j'ai telle et telle réussite. J'ai la réussite parce que j'ai agi, parce que Dieu m'envoie la bracha à travers ce que j'ai réussi. Mais ça, La prochaine, on continuera avec la suite. et continue avec la suite pour te montrer la preuve comment on a le devoir de chercher les différents niveaux de Parnassah que chacun a besoin. Chacun en fonction de ses capacités. Ne pas dire, je m'appuie sur les mains de Dieu. Parce que chercher la Parnassah n'est pas contradictoire avec le Bittachon. Bittachon c'est une chose. Confiance en Dieu. Faire ce qui dépend de moi, c'est aussi important. Que Dieu fasse il qu'on mérite d'avoir toute la largesse possible et imaginable. Le en replay sur e-tora.fr C'est que l'application. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.